Ja, ähm, vielen Dank und äh, vor allen Dingen vielen Dank an alle, die es geschafft haben, zu dieser Uhrzeit äh, noch in diese entlegene Ecke der Republika zu kommen. Äh, da sind wir sehr dankbar für. Also, ähm, wie wir schon gerade gehört haben, der Turingbus ist ein Verbundprojekt von der Gesellschaft für Informatik und der Open Knowledge Foundation. Ähm, wir machen das jetzt im zweiten Jahr und haben das äh, jetzt auch im zweiten Jahr im, vom Wissenschaftsjahr gefördert bekommen. Das ist äh, ein Förderprogramm vom Bundesministerium für, Bildung, äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung und es steht dieses Jahr äh, unter dem Thema künstliche Intelligenz. Was wir heute erzählen möchten, äh, ist so ein bisschen was darüber, warum wir dieses Projekt machen, also unsere Annahmen und Ziele, die uns dazu geführt haben. Äh, wir werden einen kleinen Rückblick machen in das vergangene Jahr äh, und werden uns anschauen, was wir in diesem Jahr so geplant haben bezüglich der Module und der Stationen. Und äh, am Ende werden wir dann auch noch mal so ein bisschen auf Lessons Learned eingehen und haben auch noch Zeit für Fragen und äh, ein bisschen Diskussion. Ähm, wir haben das mal so zusammengefasst in vier Annahmen, äh, die uns dazu bewegt haben, dieses Projekt zu machen. Die erste ist, äh, dass digitale Mündigkeit, also der selbstbestimmte und kritische Umgang mit Technologie äh, immer wichtiger wird in unserer Zeit. Wir sind ja quasi umgeben von einer Fülle an, äh, und einem Strom an niemals endenden Konsumangeboten im digitalen Raum. Ähm, da wird relativ wenig hinterfragt und viel genutzt und äh, konsumiert. Wir möchten lieber Menschen haben, die das auch mal hinterfragen und sagen, okay, was passiert mit diesen ganzen Datenströmen im Hintergrund und äh, vor allen Dingen, wie kann ich halt auch diese Technologie äh, einsetzen für einen guten Zweck, also für die Gesellschaft und nicht nur für meinen persönlichen Zeitvertreib. Ähm, dann das, die zweite Annahme ist, dass Bildungsangebote im Informatik- und Digitalbereich äh, noch ausbaufähig sind, besonders was das angeht, das in der Schule so passiert. Ähm, und äh, die dritte Annahme, weil wir uns ja auf den ländlichen Raum fokussiert haben, äh, ist halt eben, dass es schon Initiativen und Projekte gibt, die im ländlichen Raum äh, zu finden sind, dass diese aber äh, nicht genügend Aufmerksamkeit haben und nicht genügend äh, Verbreitung erfahren. <lacht> Und generell ist natürlich der ländliche Raum im Vergleich zu Ballungszentren wie Berlin, wo man sich eigentlich kaum noch retten kann vor Einladungen zu Veranstaltungen, Workshops und sonstigem, so ein bisschen von einem Mangel an Aktionsräumen betroffen, den wir gerne ändern wollten. Ich habe es ja schon gesagt, der ländliche Raum, was ist das eigentlich? Es gibt verschiedene Definitionen dazu, man ist sich nicht so richtig einig, hat man den Eindruck. Natürlich ist es erstmal etwas, was außerhalb der Ballungszentren liegt. Dann gibt es aber natürlich noch Faktoren wie die Infrastruktur oder die Anbindung, vielleicht auch die Anbindung an, die, an das nächste Ballungszentrum. Da geht es dann wieder um Jobs und ähnliches. Aber auf jeden Fall ist, war für uns jetzt erstmal diese Zahl wichtig, dass 42 Prozent der Bevölkerung in Deutschland in Städten leben, die kleiner sind und also beziehungsweise weniger als 20.000 Einwohner haben. Ähm, es sind dann 15 Prozent, die an Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern wohnen, aber ich fand diese 42 Prozent schon relativ beeindruckend. Jetzt kommen wir zu den Zielen, die wir haben mit unserer Arbeit beim Turingbus. Ähm, wir wollen zeitgemäße digitale Bildungsangebote in den ländlichen Raum bringen, ähm, wollen diese lokalen Initiativen, die ich vorhin schon erwähnt habe, involvieren und auch fördern. Wir wollen denen eine Plattform geben. Ähm, da wir vom Wissenschaftsjahr gefördert sind und das Thema dieses Jahr Künstliche Intelligenz ist, wollten wir auch über Künstliche Intelligenz 
aufklären und äh, diesen Begriff auch kritisch beleuchten und auch auseinandernehmen so ein bisschen, denn ähm, ja, Künstliche Intelligenz, da wird viel drüber gesprochen, aber äh, man hat auch manchmal so den Eindruck, dass nicht so richtig klar ist, was eigentlich damit gemeint ist. Ähm, dafür laden wir eben relevante Akteure aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft ein und veranstalten Diskussionsformate, bei denen dann die Schülerinnen und Schüler, die wir dort, äh, denen wir dort begegnen, auch teilnehmen können. Die digitale Mündigkeit im ländlichen Raum insgesamt soll gestärkt werden. Wir wollen also zeigen, ja, was gibt es für kritische und politische Aspekte von Technologie, wie kann man sie für die Gesellschaft einsetzen und welcher, wie viel Spaß und Potenzial lauert eigentlich in all diesen Technologien, die uns so umgeben. Das Projekt heißt Turingbus. Es heißt Turingbus wegen Alan Turing. Es ist kein Schreibfehler, falls das äh, sich der ein oder andere gefragt hat. Ähm, und unser Bus, den sieht man jetzt äh, hier auf einem Foto. Ähm, unten steht ja auch das Fabmobil. Vielleicht hat das der ein oder andere auch schon gesehen. Unser Bus äh, ist deutlich kleiner und äh, ist auch nicht so gut ausgestattet wie das Fabmobil. Ähm, da, äh, ja, das hat damit zu tun, dass man natürlich, um einen solchen Bus zu bauen, gewisse Ressourcen und Fähigkeiten haben muss, die äh, bei uns jetzt nicht verfügbar waren. Ähm, unser Bus transportiert also Menschen und äh, auch äh, technische Geräte, also Arduinos, Mikrocontroller und ähnliches, ähm, äh, zu Orten, an denen wir dann auch Schülerinnen und Schüler treffen. Ähm, jetzt übergebe ich mal kurz an die Frau Knaut, die erzählt jetzt ein bisschen was über das, was im letzten Jahr so passiert ist. Genau. Ähm, ja, also letztes Jahr war unser erstes Jahr, in dem wir unterwegs waren. Und ähm, ja, hier sieht auf, der, auf den Folien sieht man mal so eine... Diskussionsrunde, wie wir sie nach unseren Workshops immer durchgeführt haben. Das war am Gymnasium in Bezendorf. Ähm, Bezendorf ist in, im Norden Sachsen-Anhalt so einer der dünn besiedelsten Landstriche Deutschlands. Und ähm, da haben wir zum Beispiel, äh, sehen wir da auf dem Podium, also auf dem Podium, ähm, Henry Herper, äh, ganz, also der Dritte von ähm, links von Ihnen aus gesehen. Ähm, der ist von der AG Lehramtsausbildung der Uni Magdeburg. Die haben da einen schönen Microbit-Workshop gemacht. Da in der Mitte sitzt Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club. Die hat da ihr Buch arbeitsfrei vorgestellt und ähm, darüber diskutiert, weil das Thema war Arbeitswelten der Zukunft ähm, mit den Jugendlichen, die da so rumsitzen. Und dann ähm, ist zum Beispiel äh, der, Herr neben, der zweite Herr neben Konstanze Kurz ist vom äh, Breitbandverband, äh, Breitbandverband Altmark. Ähm, der war dann da und wurde immer äh, gepiesackt, war, warum die Schule noch kein äh, schnelles Internet hat. Und äh, ganz rechts äh, auf dem Podium sitzt Konstanze Tschech äh, vom Rechenwerk Halle. Also es sind sozusagen so äh, mal beispielhaft die, die Akteure, die wir dann in der Regel so einladen, wenn wir da an der Schule sind. Leute, die vor Ort zum Beispiel für die IT-Infrastruktur zuständig sind, äh, die selber irgendwie sich in der Informatiklehramtsausbildung engagieren oder die irgendwas, äh, sowas wie das Rechenwerk Halle, ein Computermuseum, FabLab oder ähnliches machen. Und so waren wir dann auch noch an zwölf anderen Stationen, vorrangig in den neuen Bundesländern, ähm, aber auch in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Und äh, wir hatten insgesamt 450 äh, teilnehmende Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Workshops, Podiumsdiskussionen, Impulsvorträgen und äh, Filmvorführungen. Und äh, unsere Expertinnen und Experten, die wir im Bus mitnehmen, das sind äh, die sogenannten Infonautinnen. Das, das sind dann in der Regel aktivistische Wissenschaftlerinnen aus Informatik und Gesellschaft, aus der Technik, Soziologie und aus anderen interdisziplinären Disziplinen. Also in der Regel sind das dann schon Informatiker oder Soziologen oder Philosophen, aber die dann auch eben interessiert sind, ihr jeweiliges Fach 
ähm, in, in, in Schnittmenge mit anderen ähm, Fächern zu bringen. Und ansonsten haben wir auch noch viele zivilgesellschaftliche Akteure digitaler Bildung dabei, wie eben zum Beispiel Leute von Chaos macht Schule, aus Hackspaces, aus Fab Labs, aus OK Labs oder ähm, die Sensebox zum Beispiel, die viel im Bereich Geoinformatik, Umweltinformatik äh, machen oder äh, wir laden Leute aus Politik und Wirtschaft ein. Hier sieht man zum Beispiel jemanden von der Sensebox, den Umutas auf dem Foto. Ähm, und das war am Planetarium am, in Berlin, wo wir eine Schule, die bei unserem Ideenwettbewerb gewonnen hatte, aus Riesa in Sachsen wiederum, dann mal rückwärts eingeladen haben. Da haben wir das inverse Format gemacht. Da haben wir Leute vom Land äh, zu uns in die Stadt zum Schluss eingeladen. Und äh, die ganzen Logos, die, die Sie da sehen, ähm, sind eben von Organisationen, die irgendwie letztes Jahr bei uns mitgefahren sind und Infonautinnen gestellt haben. Ähm, ja, und warum ich hier vorhin mal kurz noch mal runtergegangen äh, bin, also ein großes Ziel auch unserer Turing-Bus-Geschichte ähm, ist, dass wir selber offene Bildungsmaterialien erstellen und eines ist zum Beispiel äh, das digitale Flugblatt, ähm, das habe ich hier jetzt gerade in der Hand, äh, wir möchten halt, wie Bela schon gesagt hat, äh, so ein bisschen zeigen, was in äh, Techniken, in vielleicht nicht unbedingt einfachen, aber in billigen Digitaltechniken lauert. Und das ist hier, äh, in, der, in dem Gehäuse ist ein Raspberry Pi äh, Zero, der, ähm, äh, ja, der kostet zwischen 10 und 15 Euro und da können Sie mit einer Micro-SD-Karte ein kleines Linux äh, reinstecken und ähm, einen Webserver aufsetzen, äh, den ins Internet bringen und dann eine Webseite draufspielen und dann können Sie hier zum Beispiel, wenn Sie Lust haben, mal mit Ihrem Smartphone in den Access Point äh, gehen, den Sie da konfigurieren und haben dann freies WLAN, können da quasi ein eine Webseite als Flugblatt benutzen. Und darum haben wir dann so Arbeitsblätter gebastelt, so ein bisschen äh, ähm, uns ein ähm, paar Sachen ausgedacht, wie die, äh, wie die Jugendlichen oder die Leute, die da Lust hatten mitzumachen, ihre Inhalte erstellen können und wie sie lernen, äh, so einen Webserver zu konfigurieren unter Linux und das verbunden äh, mit anderen Fächern, also zum Beispiel mit Informatik, also ähm, Informatik ist es sehr originär, aus der heraus ist es entstanden, sondern mit Philosophie, mit einem Philosophieleistungskurs haben wir beispielsweise in Uelzen äh, zusammen ähm, dann die Inhalte des Flugblatts der Webseite erarbeitet. Man kann aber auch äh, zusammen mit einem Kunstkurs oder einem Geschichtskurs äh, das machen, äh, weil dieses Thema des Flugplatz als Medium politischer Meinungsäußerung ist natürlich eins, was auch äh, super in anderen Fächern passt. Ja, ähm, und zum Beispiel äh, im informatischen Bereich kann man eben äh, Themen wie Netzwerktechnik, Webseitengestaltung oder IT-Sicherheit prima da unterbringen. Also es ist sozusagen dieses Modul, was wir da erstellt haben, ist so klassisch interdisziplinär und eignet sich zum Beispiel auch für Workshops auf ähm, Camps, in äh, Makerspaces, in Jugendclubs, was auch immer. Dann übergebe ich mal wieder. <lacht> ja, ähm, hier sehen wir jetzt nochmal ein Foto, also nur eine kleine Impression von einem anderen Workshop, den wir noch angeboten haben. Das ist jetzt hier ein Arduino, der äh, quasi zu einem digitalen Haustier äh, verwandelt wurde. Das ist eine Katze, die mit einem Lichtsensor gestreichelt werden kann und dann auch über einen kleinen Lautsprecher ein Schnurren äh, abgibt. Äh, und das haben die sozusagen selber äh, alles verkabelt, verdrahtet, äh, programmiert und äh, auch zusammengeklebt. Und hier auf der nächsten Slide sehen wir dann auch nochmal ein äh, Foto von einer Podiumsdiskussion, die letztes Jahr in Bernau stattgefunden hat, ähm, wo dann auch die Schülerinnen und Schüler wieder in einem Fishbowl-Format ins Gespräch kommen konnten und auch dann wieder gefragt haben, wann es denn endlich mal soweit ist mit der Internetverbindung an ihrer Schule. 
Ähm, das war jetzt so ein bisschen so der Rückblick. Jetzt kommen wir dazu, was äh, dieses Jahr so ansteht und was auch ähm, die Neuerungen sind, die wir uns überlegt haben. Ähm, es kommt eben dazu, dass wir nochmal wirklich genauer recherchiert haben, wie viele Orte oder wo sind eigentlich überall diese Orte, an denen man schon jetzt kollaborativ arbeiten kann, auch im ländlichen Raum. Da haben wir dann verschiedene Datenbanken zusammengeworfen, haben auf Wikidata was gefunden und verschiedenste Kartierungen und sind dann so auf ja, über 300 ähm, verschiedene Orte gekommen, die in Deutschland äh, verstreut sind. Natürlich muss man dazu sagen, dass manche von denen aktiver sind, manche sind auch größer, andere sind kleiner, äh, fast alle sind ehrenamtlich getragen und dementsprechend äh, unterscheiden sie sich dann auch. Ähm, dennoch äh, gibt es diese Orte schon und wir haben uns gedacht, naja, wir wollten die im letzten Jahr schon fördern und haben deswegen ja Leute aus diesen Orten eingeladen, mit uns an Schulen zu kommen. Und dieses Jahr haben wir dann gedacht, okay, eigentlich noch besser wäre es ja, wenn wir die Leute eigentlich aus den Schulen rausholen und sie an diese Orte bringen, damit sie dann da äh, direkt auch sehen, was man alles so äh, machen kann und was es alles für Optionen gibt. Ähm, wir haben jetzt in diesem Blog vor den Sommerferien, den wir jetzt haben, drei solcher Stationen geplant und die erste ist schon in der nächsten Woche, also nächste Woche Donnerstag, wer spontan ist und äh, interessiert ist, kann gerne vorbeikommen, ähm, wird sich in Fürstenberg äh, abspielen, das Ganze, das ist von Berlin aus, vom Alex eigentlich in naja, knapp über einer Stunde äh, gut zu erreichen mit einem Regio. Ähm, dann haben wir noch, also ich erzähle auch gleich noch ein bisschen mehr zu der Station in Fürstenberg, dann haben wir noch eine in Potsdam, wo man jetzt auch sagen könnte, okay, Potsdam ist nicht wirklich ländlicher Raum, stimmen wir zu, aber äh, die Schulen, die wir dann eingeladen haben, kommen eben aus dem Umkreis und sind dann wieder aus kleineren Orten. Ähm, und als dritte Station, die wir jetzt geplant haben, die Technikschule Clever Insight in Lübbenau, das ist bei Cottbus in der Nähe, wo wir auch äh, ein tolles Programm jetzt haben mit mehreren Workshops am Vormittag und äh, einer Diskussion, Diskussionsveranstaltung. Am Nachmittag. Und natürlich, wie das jetzt dann im Endeffekt funktionieren wird, das wird man dann sehen. Also äh, wir sind natürlich guter Dinge, können aber jetzt schon sagen, es ist auf jeden Fall sehr viel spannender als letztes Jahr, wo wir im Prinzip einfach nur mit einer Schule äh, einen Termin ausgemacht haben. Dieses Jahr ist es halt eben so, wir machen den Termin erstmal mit dem Hackspace aus, schreiben dann Schulen an und auch mehrere. Also es ist äh, auch äh, deutlich ähm, ja, intensiver geworden für uns als ähm, äh, Projektleitung, das Ganze zu stemmen. Aber äh, dementsprechend äh, wird es bestimmt dann auch äh, sehr spannend und sehr toll. <lacht> also jetzt die Beispielstation in Fürstenberg nächste Woche, die wird sich am Verstehbahnhof abspielen. Der Verstehbahnhof ist von Daniel Domscheit-Berg quasi gerade in Beschlag genommen worden und er baut da sozusagen ein, ja, ein Zentrum auf, wo es ein, Hex äh, Quatsch, ein Fab Lab geben wird, also verschiedene Gerätschaften, die man benutzen kann, 3D-Drucker, äh, ähm, Lasercutter und ähnliches. Äh, gleichzeitig gibt es dann dort auch irgendwann eine Küche und es gibt auch so eine Art WG oben drüber und all das wirklich in einem alten Bahnhofsgebäude, das nicht mehr genutzt wird, aber an einem noch aktiven Bahnhof. Das heißt, es ist wirklich äh, sehr gut zu erreichen. Man muss wirklich nur aus dem Zug aussteigen und ist angekommen. Ähm, dort wird es so sein, dass die Veranstaltung um 9 Uhr beginnt. Wir haben zwei Schulen, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Das heißt, äh, da gibt es dann so eine kleine Zeitverschiebung mit deren Ankunft. Das heißt, es wird erstmal so eine äh, Ankunftsphase geben, in der die Schülerinnen und Schüler ähm, kleinere KI-Anwendungen ausprobieren können an Laptops, die wir dort aufstellen. Äh, dies wird dann auch im, Nach im Nachgang noch diskutiert, was dann äh, die dort erfahren haben. Und äh, von 10 bis 13 Uhr beginnt dann der Hauptteil mit den Workshops. Äh, es werden drei Stück sein insgesamt, äh, einer davon vom Verstehbahnhof selbst, da wir ja auch in den Vordergrund drücken wollen, was alles möglich ist an diesen Orten. Das wird eben ein 3D-Drucker-Lasercutter-Workshop sein. Dann haben wir noch einen, bei dem ein Chatbot selbst programmiert wird von den Schülerinnen und Schülern und noch einen dritten, bei dem es darum geht, wie eigentlich ein Datensatz entsteht. 
Das ist quasi auch ein Arduino-Workshop, bei dem man mit Sensoren und einem Arduino eine Sensorenkette aufbaut und dann einen Datensatz kreiert und dabei auch merkt, wie leicht so ein Datensatz auch zu manipulieren ist. Und wenn wir über künstliche Intelligenz reden, muss, muss man auch zwangsläufig irgendwann über die Daten reden, auf, der, auf denen diese künstliche Intelligenz dann basiert. Und das ist so ein bisschen das Ziel bei diesem Workshop. So, und dann haben wir die Mittagspause und am Nachmittag geht es weiter. Genau, da haben wir dann ähm, wieder unser berühmte, unseren berühmten Diskussionsteil, den wir meistens auch als Fishbowl machen. Also in diesem Falle wollen wir uns dem Thema KI bietet die neue Perspektiven für den ländlichen Raum äh, widmen. Und da haben wir dann verschiedene Leute da, die sowohl von der Gesellschaft für Informatik, von der Uni Potsdam, vom Fraunhofer, die sich mit dem Thema irgendwie beschäftigen. Äh, und die sich vielleicht auch ein bisschen dieses Glücksversprechen, was immer in diesem künstliche Intelligenz äh, Begriff steckt, äh, mal kritisch beleuchten. Also auch äh, zum Beispiel können wir da in, ähm, in Fürstenberg ein Projekt erleben, was jetzt schon wieder zum Erliegen gekommen ist, den autonomen Bus-Olli, äh, was ein Verbundprojekt ist, was, was viel, äh, vielversprechend gewesen sein sollte für so neue ähm, ähm, ja, Infrastrukturkonzepte, aber letztlich wie viele solche äh, Leuchtturm-KI-Projekte jetzt schon wieder vorbei ist nach zwei Jahren, drei Jahren Förderung und Pilotphase. Ja, darüber diskutieren wir dann hoffentlich vor allen Dingen mit den Schülerinnen. Also wenn wir, wenn es gut läuft, dann gehen, kommen die Schülerinnen tatsächlich auch in die Fischbowl rein äh, und, und beteiligen sich aktiv mit. Und das ist dann immer ganz schön, wenn wir das erleben. Und äh, vorhin in der Vorbereitung hat Bela gesagt, dass diese Wortwolke voll 90er ist. Die habe ich kreiert. Dieses, äh, diese Wortwolke soll also noch zeigen, was wir jetzt zum Beispiel alles für, für Workshops dieses Jahr machen. Und da sind, ähm, sind so schöne Sachen äh, dabei, wie analoge äh, künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel der, äh, wir spielen Turing-Test nach, äh, wir ähm, haben bei diesem Menace Reloaded äh, mal ein Format reaktiviert, was schon viele Jahrzehnte alt ist, wo man ler lernt, wie Maschinen lernen, wie Reinforcement Learning funktioniert. Ähm, dann haben wir Leute äh, in den ähm, Makerspaces, die sich selber Spiele ausgedacht haben und Workshops ausgedacht haben, wie zum Beispiel ein Aquaponic Workshop in, äh, in der Machbar in Potsdam mit dem Internet der Fische, ein Gaming Workshop, KI versus Gamer, ähm, in Potz, nee, Quatsch, in Lübbenau. Also, und ein Medienpädagoge macht diesen natürlich künstlich Workshops. Da habt ihr mal so einen Einblick, was wir, was wir da schon alles im Angebot haben und geplant haben. Ja, ja dann ähm, ähm, an der Stelle. Genau. Ähm, an der Stelle äh, haben wir jetzt äh, schon sehr viel erzählt über das, was so war, über das, was wir uns so dabei denken und über das, was so kommen wird. Wir ähm, äh, haben jetzt hier nochmal so ein paar Diskussionspunkte ähm, aufgeschrieben. weiß nicht, ob es vielleicht an der Stelle schon irgendwelche Fragen zum Projekt selber gibt. Ähm, dann könnte man die jetzt stellen. Ansonsten, ja, hier vorne. Haben wir. Moment, Heiko, bitte warte. Ja. Ja, ihr habt ja so schön von OER gesprochen. Die Materialien, also bei mir, mich würden besonders diese Chatbot-Sachen interessieren und diese Turing-Test-Sachen. Kommt man da irgendwie ran über eure Webseite oder so? Ja, das leidige Thema. Ja, also, äh, also es gibt zum Beispiel die, jetzt die ganz neuen, die du angesprochen hast. Ähm, da benutzen wir teilweise welche, die, schon, die sind schon vorhanden. Beim Turing-Test gibt es was äh, von der ähm, Freiburger Uni, das ist da von der Informatikdidaktik, den ähm, AI Unplugged heißt es, diese Reihe. 
Und das haben wir auch noch nicht fertig entwickelt. Und der Chatbot ist auch gerade noch in der Entwicklung. Also ähm, es, wenn ihr so vielleicht in, in äh, zwei, drei Monaten mal an info.turingbus.de schreibt, äh, schicken wir gerne die Materialien, die wir haben. Auch beim digitalen Flugblatt ist es immer noch so, die sind zwar da, äh, aber noch sind sie leider nicht auf der Webseite, weil, weil sie noch nicht so perfekt aus, ausgefertigt ja. sind. Aber wenn Leute Lust haben, schicken wir gerne die Arbeitsblätter raus und alles, was wir dazu haben. Also anders gesagt, ist es quasi noch in der, in der Feinjustierung und wird gerade noch äh, extrem schön und äh, glatt gezogen, damit es dann als perfektes OER bei Zeiten <lacht> veröffentlicht werden kann. Ja. Ja, ich finde es sehr interessant, was ihr macht. Ich äh, höre das auch jetzt hier zum ersten Mal. Ich habe noch nicht so ganz das Konzept verstanden. Also ihr kommt auf die Dörfer, nur wenn da schon irgendwas mit Digitalisierung läuft. Also nicht auf so Dörfer, um zu zeigen, was möglich ist, sondern da muss erstmal schon mal was da sein, oder? Naja, also das stimmt, das haben wir nicht so richtig gut erklärt, fällt mir auch gerade auf. Ähm, nee, also es ist im letzten Jahr so gewesen, dass wir eine Ausschreibung gemacht haben. Also wir haben alle Schulen in den Bundesländern, äh, die wir so ähm, anschreiben wollten, haben wir angeschrieben und haben gesagt, wir können vorbeikommen und mit euch einen Tag machen, eine Station vom Touringbus. Und äh, daraufhin haben sich dann insgesamt bis Ende des Jahres über 100 äh, Schulen zurückgemeldet, von denen wir dann eben nur einen kleinen Teil auch äh, anfahren konnten. Und dann äh, haben wir quasi an den Schulen diese Stationen stattfinden lassen, mit Hilfe von Menschen aus der Region, die schon aktiv sind sozusagen. Und es wird auch dieses Jahr wieder so sein, dass wir teilweise an Schulen fahren, aber zusätzlich ähm, machen wir eben da, wo, wo es sich quasi ergibt, ja, also wo wir äh, Anfragen von Schulen bekommen und gleichzeitig sehen, oh, da gibt es einen coolen Hackspace oder ähnliches, versuchen wir die Station an diesen Hackspace zu verlegen quasi. ein bisschen drauf auf. Äh, mobile Bildungsprojekte, gibt es da ansonsten noch andere Sachen, die ihr kennt oder die ihr nennen könnt? Weil ich meine, mit dem VW-Bösschen kommst du jetzt nicht, nicht so weit. <lacht> also ich komme aus der Eifel. Das ist ein bisschen, ja. bisschen ah. zu weit, um dann eben mal hinzufahren. Die Eifel ist äh, sehr spannend. Da gibt es nämlich einen Elektrobus. Äh, ein Orten, also ein Unternehmen, das heißt Orten und rüstet äh, VW-Busse um. Deswegen, da hatten wir auch schon mal ein Auge drauf geworfen. Ähm, was jetzt in der Eifel konkret vielleicht es sonst noch gibt, kann ich nicht ja, so genau sagen. Also es gibt, wie also eingangs schon erwähnt, das Fabmobil, was ein bisschen auch außerhalb von dem Hauptgelände hier steht, was wirklich ein voll ausgerüsteter Bus ist, der aber auch nur in einem relativ eng begrenzten Raum unterwegs ist. Die sind vor allen Dingen in Ostsachsen unterwegs, weil die, also die haben auch genau, die können mit dem Ding nur 80 km/h fahren und wollen halt vor allen Dingen auch wiederkommen an diese kleinen Orte. Also die haben ein relativ gutes Konzept, die sind vormittags an der Schule, nachmittags an einem Jugendclub und also so war es zumindest letztes Jahr, wahrscheinlich machen sie es weiter, aber sie wollen es halt ein bisschen nachhaltig machen, deswegen ist der Radius relativ klein. Aber wir haben im letzten Jahr tatsächlich auch erlebt, es gibt von manchen Universitäten mobile Schülerlabore, ob es jetzt in ihrer Gegend das gibt, weiß ich nicht so genau, aber zum Beispiel in Brandenburg gibt es sowas, in Schleswig-Holstein gibt es sowas, gibt es nicht immer für Informatik, für die Naturwissenschaften schon üblicher, das machen in der Regel die Lehramtsstudiengänge sowas. Und dann gibt es zum Beispiel... Immer, also ähm, ist aber weiß ich auch nicht, Heidelberg, äh, in Heidelberg ist natürlich wieder ganz woanders, da sind auch Leute, die so ein ähnliches, Pro also es gibt 
so ein ähnliches Projekt starten und äh, rund um den äh, Münchner Raum gab es auch mal so etwas Ähnliches. Also und zum Beispiel haben jetzt, also man stößt immer so, wenn man ein bisschen sucht, man stößt nach und nach so auf Leute, die sowas selber dann auch als kleines Hobbyprojekt starten. Also bei diesem äh, Makerspace in Lübbenau beispielsweise äh, ist einer der Sozialarbeiter äh, jetzt schon aber auch lange dabei, eine Maker-Kutsche aufzubauen und mit einem Lastenrad äh, sowas zu machen. Also es ist eher auch ein bisschen, klar, wir gehen da auch mit so einem Konzept rum und hoffen, dass es inspiriert. Aber, äh, und es gibt ein paar, können wir gerne auch noch länger drüber plaudern, ähm, die Nachhaltigkeit ist eine andere Geschichte. Ja, also Deswegen steht hier auch dieses Institutionalisieren drauf. Also gerade in diesem Maker-Bereich haben wir auch Leute kennengelernt, die ja ganz hart fordern, äh, das muss halt, da muss es eine klassische Förderung für geben äh, von, den, von den Ländern, weil sowas gibt es in Skandinavien wohl auch, also kann man das hier auch machen, dass es im außerschulischen Bereich für diesen ganzen Bastel, Hobbyisten, Makerspace, digitale Bildungsbereich, jenseits der Schule und die ist ja auch in der Schule schon nicht so gut, feste Gelder gibt. Ja. Weil ja, meistens sind es so Ehrenamtsprojekte. Ne? Ja, und man, man merkt halt, also dieses, dieses Problem der Nachhaltigkeit versuchen auch alle irgendwie anders zu lösen. Also wie gesagt, das Fabmobil begrenzt sich auf einen Raum und fährt den halt öfter ab äh, und hat halt eben alles dabei, was man braucht. Ähm, wir bringen eher Menschen dahin und versuchen das mit Orten zu knüpfen, die es schon gibt, damit die im Nachgang noch äh, zugänglich sind auch. Andere wiederum haben, äh, glaube ich, aus Potsdam, die haben jetzt einen Anhänger ausgebaut, weil den kann man dann an verschiedene Fahrzeuge dranhängen. Stimmt. Also alle versuchen irgendwie irgendwie diese, äh, dieses Wissen und diese Workshops an die Schulen zu bringen. Aber es ist natürlich, äh, klar, wenn man sich überlegt, wie viele Schulen es so gibt in Deutschland, ist es natürlich eine sehr große Aufgabe, das ist richtig, ja. Ähm, mit Blick auf das, was du gerade gesagt hast, Andrea, weiter plaudern, würde ich gerne noch eine Frage ähm, zulassen und danach gibt es noch die Möglichkeit, euch weitere Fragen weiter unten in der vierten Etage zu stellen. Sage ich gleich noch was. Bitte. Oh, Wahrscheinlich werde ich jetzt geköpft, wenn ich sage, ich habe zwei Fragen. Ähm, Gibt es, weil es in NRW die Haber Digitalwerkstatt zum Beispiel gibt, die sehr in der Kritik steht, die haben die Wirkung, dass sie hinterher lokale Verantwortungsträger inspirieren. Ist das auch angedacht? Vielleicht mal eine Überlegung, die lokalen Politiker einzuladen und da mal selber zu tüfteln und zu machen und so weiter, damit die das weitertragen können, weil das ist nachhaltiger als ein kurzer Impuls in der Schule. Und wenn ihr jetzt auf der Folie stehen habt, Smartphones und Tablets sind keine Lösung, Digitalpark die Lösung, Fragezeichen, was ist denn aus eurer Sicht eher eine Lösung als Technik first? Bitte? <lacht> äh, naja, also ähm, ich, ich kann es ja mal zumindest, Haber Digitalwerkstatt steht massiv in der Kritik. Ja, das ist in ja NRW. Ja. Also eingeschränkt ah. gesagt. In NRW, die haben so einen Bus, womit die rumfahren. Und warum werden die kritisiert? Ah, dafür werden die kritisiert, dass es nicht nachhaltig ist. Genau, also darf ich das kurz ergänzen? Die, die, also es ging vor allem in, also in der Presse sozusagen um die Vergabe an dieses Projekt. Ah, okay. ähm, um eine relativ große, sehr große Geldsumme, ah. ähm, dass das sozusagen wohl nicht ganz sauber gelaufen ist, um das zu ergänzen. Ach so, ja, also ich, also ich, ich würde dazu was antworten und dann... Ja, okay. Ähm, also ist irgendwie eine berechtigte Kritik, also wir schwimmen jetzt nicht so um Geld, aber <lacht> oder wäre mal interessant, um was für Summen es da geht, aber selbst unser Projekt, würde ich sagen, ist ehrenamtlich nicht definitiv kaum zu machen, so, also weil, weil es sozusagen zwei, drei Stellen gibt, die so auf also halber Flamme laufen, können wir ehrenamtliche Leute motivieren, da mitzumachen, aber es ist natürlich... 
äh, weit entfernt davon, nachhaltig zu sein. Und äh, klar, also wir nutzen dann natürlich gerne so Gelegenheiten, wie sie uns zum Beispiel äh, die niedersächsischen Lehrer gegeben haben, dass wir in so einem äh, Coding- und Making-Unterricht mal äh, auch darüber sprechen können und das weitergeben. Aber also sowas zum Beispiel, äh, so einen Multiplikatoren-Workshop mal zu machen, wäre natürlich eine tolle Sache, aber haben wir, haben wir viel darüber gesprochen, aber noch nicht direkt im Programm. Ähm, wir versuchen halt immer, dass die Lehrer zumindest mitmachen bei unseren Workshops. Und manchmal geht es ganz gut, manchmal nicht so gut. Das ist halt auch immer so ein bisschen schwierig. Da halt, haben halt auch nicht alle Lust. Manche sind auch ganz froh, wir kommen und machen mal so ein Unterhaltungsangebot und dann gehen die woanders hin. Und dann ist eigentlich schon nicht mehr so richtig, wie wir es uns vorgestellt haben. So. Ja, also ich würde vielleicht dazu sagen, dass... Ähm ja, dass man all diese Projekte, die wir so antreffen, die ein ähnliches Ziel verfolgen wie wir, also da trifft man wirklich auf sehr viel Engagement und aber auch immer wieder auf die Aussage oder auf diese Sorge um die sehr prekären Förderstrukturen und äh, natürlich wäre eine, eine stabilere, langfristigere Förderung äh, von Seiten der Bundesregierung oder von Seiten der Länder auch äh, natürlich sehr wünschenswert in dem äh, Kontext. Ähm, klar, die Frage ist halt so ein bisschen, wie steht das zueinander im Verhältnis? Ja? Also könnte sowas wie das, was wir machen oder das, was in einem Hackspace passiert, auch in der Schule passieren, theoretisch. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Natürlich lebt es auch teilweise davon, dass es eben nicht so durchinstitutionalisiert ist ja, und dass es eben freier ist und die Leute sich selber Gedanken machen können und das ist auch so ein bisschen das, worum es geht. Ja, deswegen so ganz die super Lösung kann ich jetzt leider auch gar nicht anbieten. Ich weiß halt auf der anderen Seite aber auch, dass wenn ich mir anschaue, wie der Digitalpakt gestrickt ist und dann so den Eindruck bekomme, dass eigentlich nur das, was sowieso schon passiert, jetzt aufs Tablet übertragen wird, also eigentlich jetzt anstatt einem Arbeitsblatt die Aufgabe jetzt auf dem Tablet steht, dann würde ich halt schon hinterfragen, ob dadurch jetzt wirklich so viel gewonnen ist oder ob es da nicht eher um eine strukturelle Änderung geht, die stattfinden sollte anstattdessen. Ja. Ja, und das, ich meine, das Ding ist schon, so eine Projekte wie unseres können jetzt nicht die Defizite äh, jahrzehntelange fehlender Informatikunterricht beispielsweise ausgleichen. Aber deswegen sind sie tatsächlich auch nachgefragt. Das ist halt. Also vielleicht mal so als eine ein äh, bisschen obskure Zukunftsvision. Ich meine, dieses autonome Fahren ist ja jetzt anscheinend nicht mehr so weit um die Ecke. Also ähm, vielleicht gibt es ja in der Zukunft nicht mehr nur einen Touringbus, sondern ganz viele autonom Fahrende, die dann per App geordert werden können und quasi die Leute immer zum nächsten Hackspace fahren. Ja? Also wenn die dann noch ordentlich gefördert würden, dann äh, wäre das Problem vielleicht gelöst. Also, aber sind wir auch noch ein paar Jahre von weg. Was für eine Aussicht. Ich stelle es mir gerade so vor. Ähm, an der Stelle, Andrea und Bela, vielen, vielen Dank an der Stelle. Einen herzlichen Applaus an die beiden. Danke. Yeah.